0: Günaydınlar herkese merhaba. Radyo Gedin sabah programına hoş geldiniz. Bugün 10 e, Nisan pazartesi yeni bir haftaya başlıyoruz. Eee seçim yaklaşıyor. Seçim yaklaşırken e, çok yakından takip ediyoruz gelişmeleri elbette. E, şimdi de seçim listelerinin e, tamamlandığını görüyorum. E, AK Parti en son e, seçim listesini açıkladı. E, keza e, ittifaklar tarafında da e, listeler netleşti. E, 76 parti dışı aday CHP listesinde 14 Mayıs'ta yapılacak seçim için milletvekili geçici aday listeleri YSK'ya sunuldu. Millet ittifakını oluşturan CHP İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi ile Demokrat Parti'den dördü. YSK'ya aday listesi sunmadı. Saadet Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve İYİ Parti'den 76 isim CHP listelerinden aday gösterildi. İttifak içinde yalnızca CHP ve İYİ Parti kendi logo ve listeleriyle seçime katılıyor olacaklar. CHP İYİ Parti ile yapılan fermuar modeli kapsamında 16 ilde ortak aday çıkardı. Bu illerden Adıyaman, Hakkari, Çorum, Rize, Erzincan, Van, Batman, Bartın ve Düzce olmak üzere 9 ilde CHP listelerinden Gümüşhane, Bitlis, Aksaray, Yozgat, Bayburt, Muş ve Çankırı olmak üzere 7 ilde ise İYİ Parti listelerinden seçime girilecek. AK Parti'nin milletvekili aday listesinde mevcut milletvekillerinden 104'ü yer aldı. 3 dönem kuralı nedeniyle 65 milletvekili listeye alınmadı. Kendi istekleriyle aday olmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dışındaki 15 bakan liste dışından aday gösterildi. YSK sunulan milletvekili aday listesine göre Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul 3. bölge 4. sıradan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal İstanbul 2. bölge 4. sıradan AK Parti listelerinde aday gösterildi. Gazeteci Hulki Cevizoğlu'nun İstanbul 1. bölge 6. sıradan aday gösterilmesi dikkat çekti. Türkeş'in çocukları farklı partilerden aday olmuşlar. İyi Parti'nin milletvekili seçimi için YSK'ya sunduğu aday listesine göre Genel Başkan Akşener 18 üyeli başkanlık divanındaki 14 ismi yeniden aday göstermiş. Ekonomi başkanlığı için adı geçen başkanlık divanı üyesi Bilge Yılmaz listede yer almamış. 36 milletvekilinin sadece 11'i yeniden aday gösterilmiş. MHP'nin kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş'in kızı Ay Yüce Türkeş Adana'da liste başı olurken Alparslan Türkeş'in oğlu Turul Türkeş ise AK Parti Ankara 1 bölge birinci sıradan aday olmuş. Kızı başka yerde, oğlu başka yerde e, diye manşetlere taşındı bu gelişme. Tipte haday, Hatay Fedakarlığı diye bir başka e, manşetle Yeşil Sol Parti e, tarafındaki gelişmeler aktarılıyor. Yeşil Sol Parti e, 28. dönem milletvekili genel e, seçimi aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Devam eden kapatma davası nedeniyle HDP adayları da seçime emek ve özgürlük ittifakı çatısında yer alan Yeşil Sol Parti'nin listesinde giriyor e, Emek ve Özgürlük İttifakı HDP tip e, Emek Partisi Emekçi Hareket Partisi Toplumsal Özgürlük Partisi ve Sosyist Meclisler Federasyonundan oluşuyor tip 87 bölgeden 53'ünde seçime kendi adaylarıyla katılacak tip Genel Başkanı Erkan Baş e, tipin seçimlere girmediği her yerde Emek ve Özgürlük İttifakını büyütmek Yeşil Sol Partiye oy vermek hepimizin görevi ve sorumluluğudur demiş partilerinde adaylık kavgasının olamayacağını aktaran Erkan Baş tip Hatay Milletvekili Barış Atay'ın gezi Barış Atay'ın Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava kapsamında tutuklu bulunan avukat Şerafettin Can Atalay için adaylıktan vazgeçtiğini söylemiş. Tipin Seçim şarkısının ise Sezen Aksu'nun Karşıyım isimli şarkısı olduğu da söyleniyor. Evet, e, bu hafta piyasalar açısından yoğun bir hafta olacak. E, geçen hafta Amerika'da hisse senetleri karışık bir seyir e, göstermişti. Bu hafta çarşamba günü enflasyon verisi gelecek. FED tutanaklarından alınacak olası sinyallerde yatırımcıların odağında bulunacak. Geçen hafta açıklanan verilere göre Tedarik Yönetim Enstitüsü, yani İSM diyoruz biz buna, imalat Endeksi Mart'ta 46,3 ile piyasa beklentilerinin altında kalırken imalat sanayisindeki daralmanın devamı devam etmesi, resesyon endişesini arttıran bir başka engel oldu. E, bu haftanın e, keza yine tarım dışı istihdam tarafında da veriler, e, beklentileri karşılamamış görünüyor. Bu haftanın Amerika veri takviminde çarşamba günü enflasyon ve FOMC tutanakları... ...perşembe günü üfe ve haftalık işsizlik başvuruları ve cuma günü de perakende satışlarla sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı takip ediliyor olacak. Türkiye'de üst üste 3 haftalık düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul geçen hafta %2,3'lük bir yükseliş kaydetmişti. 4924 puandan kapandı. Bu hafta gözler bugünkü ödemeler dengesi ve yarınki sanayi üretimi verilerine çevrilmiş durumda. Ekonomistler cari işlemler hesabının Şubat'ta 8.18 milyar dolar açık vermesini bekliyorlar. Cari işlemler hesabı Ocak 2023'te 9 milyar 849 milyon dolar açık verirken yıllıklandırılmış cari açık 51 milyar 686 milyar dolar olmuş idi. Geçen hafta açıklanan verilere göre tüfe aylık %2,29 ve yıllık %50,51 artışla beklentilerin altında kalırken Dünya Bankası Türkiye'nin ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini bu yıl için %2,7'den %3,2'ye yükseltti. Bu hafta aynı zamanda yurt içinde ayrıca e, çarşamba günü perakende satışlar e, verileri takip ediliyor olacak. Ee, Ekonomi gazetesi dövizde günlük ihtiyacı kapalı çarşı karşılıyor diye bir haber yapmış. Döviz işlemleriyle ilgili sıkı kurallar ve arz sorunları kapı çarşı, kapalı çarşıyı yeniden döviz işlemlerinde operasyon merkezi haline getirdi diyor haber. Döviz ihtiyacını kapalı çarşıdan karşıyan, karşılayan kurumlara Merkez Bankası da katılmış. Banka tekerlekli demir sandıklarla her gün çarşıdan dolar topluyor diyorlar. Gerçekten ee, ee, yani sürreyal bir ee, durum. Ee, ...söz konusu... Hali hazırlar, hazırda ekonomiye bilgi veren Kapalı Çarşı kaynakları e, şöyle bir e, açıklama yapmışlar. Diyorlar ki Kapalı Çarşı'nın döviz fiyatı yaklaşık bir bir buçuk ay önce piyasalardan daha düşüktü. Son dönemde reel sektörün yanı sıra Merkez Bankası da çarşıdan alım yapmaya başladı. Banka yetkilileri her gün yüklü miktarda TL getiriyor ve çarşıdan döviz topluyor. Çarşıda döviz fiyatları bu nedenle her hafta bir önceki haftadan daha yüksek oluyor ve makas çarşı lehine açılıyor. Verilen bilgiye göre Merkez Bankası çarşıya her gün 5 milyar lira getiriyormuş ve döviz fiyatına göre değişmekle birlikte yine her gün yaklaşık olarak 260 milyon dolar alıyormuş. Sandıklı döviz işlemleri son dönemde Merkez Bankası dışında değil başka kurumlar tarafından da gerçekleştiriliyormuş. TL'nin değer kaybetmesi nedeniyle işlem hacmi düşük olsa da nakit paranın fiziksel hacminin yüksek olması bu tarz taşıma işlemi hizmeti veren lojistik şirketlerinin de oluşması sına yol açmış. Gerçekten çok çok çok e, tuhaf bir e, durum. Ee, bu arada ayaklı borsa da hareketli diyorlar. Kapalı Çarşı'da döviz ticareti sadece çarşı içinde değil hemen yanında bulunan ve ayaklı borsa diye tabir edilen bölgede de yapılıyor. Hatta dövizin kaynağı orası desek yeridir diyor haber. Döviz fiyatlarının stabil olduğu ve arz ile ilgili sorun yaşanmadığı dönemlerde sakin olan ayaklı borsada büyük bir hareketlilik göze çarpıyor. İki kişinin yan yana durmakta zorlandığı küçük ara sokakta 20-30 kişi arasında hareketli bir şekilde pazarlıklar yapılıyor diyorlar. Evet, gerçekten e, yani çok e, tuhaf e, gelişmeler e, var. Evet başka neler var şöyle bir bakıyorum. Ee, yine bugünün notları içerisinde dünyadan bazı gelişmeler aktarabilirim size. Hindistan Sağlık Bakanlığı ülkedeki 8 eyalette COVID-19 vakasında artış yaşanmasının ardından Haryana ve Kerala eyaletleri dahil bazı bölgelerde maske zorunluluğu getirildiğini açıklamış. Hint epidemiyolog doktor Lalit Kant ülkedeki vaka artışının yeni ortaya çıkan 1.16 varyantı ile bağlantılı olduğu bağlantı olduğunu söylemiş. Söz konusu varyantın görülme oranının şubatta %21,6 iken martta 35,8'e yükseldiği ancak hastaneye yatış veya ölüm oranlarında benzer bir artış olmadığı söylenmiş. Hindistan Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 5357 yeni vaka görüldüğü ve aktif vaka sayısının 32814 olduğunu bildirmiş. Ülkede 30 Mart'ta 3016 vakayla yaklaşık 6 ayın en yüksek vaka sayısına ulaşılmış idi. ...evet gerçekten... E, ...farklı varyantlarıyla ben ülkemizde de olduğunu düşünüyorum Hindistan böyle bir karar almış. Diğer yandan Çin'den Tayvan'a görüşme misillemesi diyor bir başka haber Çin Tayvan Devlet Başkanı Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı'yla yaptığı görüşme sonrası başlattığı üç günlük askeri tatbikat kapsamında Tayvan çevresine savaş uçakları ve savaş gemilerini göndermiş Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumartesi günü Tayvan yakınlarında Çin'e ait sekiz savaş gemisi ve 42 savaş uçağı tespit edildiği ve bunlardan 29'unun Tayvan Boğazı'nın orta hattını geçtiği bildirilmiş. Tayvan ordusu ise füze savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini ve Çin savaş uçaklarını takip etmek üzere hava ve deniz devriyeleri başlatıldığını açıklamış. Çin'e ait bir e, amfibi e, çıkarma gemisi de cumartesi sabahı Tayvan tarafından kontrol edilen Matsu adalarının 50 kilometre kuzeybatısında çok sayıda top atışı yapmış. Ee, küresel gıda fiyatlarında e, gerileme 12. ayında diyor bir başka haber. Uluslararası Gıda Emtia Fiyatları Gösterge Endeksi tahıllar ve bitkisel yağlar için dünya kotasyonlarındaki düşüşlerin etkisiyle Mart itibariyle 12. kez aralıksız geriledi. Bol arz bastırılmış ithalat talebi ve Karadeniz tahıl girişiminin genişletilmesinin bir karışımı düşüşe katkıda bulundu diyorlar. Ee, FAO tahıl fiyat endeksi Mart'ta aylık bazda yüzde 5,6 gerilerken yıllık baz. Yüzde 18 buçuk oranında bir düşüş göstermiş. Uluslararası buğday fiyatları da son bir ayda yüzde 7,1 oranında geriledi e, diyorlar. JP Morgan'dan bir açıklama var. Bankacılık krizi sona yaklaşıyor diye. JP Morgan CEO'su Jamie Dimon'a göre daha fazla banka çöküşü yaşansa bile Amerikan bankacılığında yaşanan kriz sona ermeye yakın. Dimon sadece bir avuç bankanın SVB'nin yaşadığı problemleri tecrübe ettiğini belirtirken bu hafta sektörün açıklayacağı bilançoların büyük ölçüde iyi olacağını kaydetmiş. Dimon daha fazla bankanın iflas edip etmeyeceği sorusu da bilmiyorum ama daha fazla iflas görürsek bunları bunlar muhtemelen son iflaslar olacak diye konuşmuş. Evet e, bugünün notları özetle böyle son olarak Türkiye'nin tamamının sanak e, yağış etkisinde olduğunu söylemek lazım meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre 15 il için sarı kotlu uyarı yapılırken Türkiye'nin tamamı sanak yağışların etkisinde olacak İstanbul'da da bugün yağmurlu bir hava Var kendinize çok çok dikkat edin güzel bir hafta diliyorum herkese e, bugün ekonomi sohbetleri var bireysel emeklilik sistemini konuşacağız tasarruflarımızı nasıl değerlendireceğimizi konuşacağız fonların getirilerini konuşacağız sevgili e, Zeynep Aktaş e, bizimle birlikte olacak her zaman olduğu gibi saat 16'da e, radyo gittik ve İstanbul Gedik Üniversitesi'nin YouTube kanalında bekleriz.